0: além dessas questões, assim, o alfabeto é bem, bem denso, assim, chama atenção também para a formação dos professores, também para as estruturas das escolas, né, das instituições que precisam fornecer ainda é, ferramentas necessárias para que esse profissional possa desenvolver e aplicar os seus conhecimentos, né, e também transmitir esse conhecimento para os alunos, e ainda tem a questão de quem quer ser professor, né? Visto toda essa questão que a gente vê da, da dificuldade que tem de, na educação no Brasil, também nos setores, né? Essa falta de, de infraestrutura, do respeito, né? Da, da valorização desse profissional. Então, ainda se questiona quem quer ser professor no Brasil, né? Então, o Alfabeto, ele nos traz essa visão é, do, da formação do profissional, mas também dessa aplicação dos conhecimentos na prática docente, né? da, da importância de ter também esses outras questões, como os programas de incentivo, né, os programas da, do governo também, né? o PIB, de CAPS, enfim, é, nos traz, nos lembra dessa falta de estrutura. É um alfabeto que tem algumas letras para ser completadas ainda e que eu acho que como profissional, futuro profissional docente, a gente tem que carregar embaixo do braço, assim, para entender essas questões, ele conversa também lá com o Censo, que nos, a, nos aponta alguns dados, alguns déficits que a gente tem na educação brasileira, né, e ele traz essa relação muito próxima do, do, do aluno com o docente, né, então também tem essa questão da, da formação docente para transmitir esses conhecimentos para os alunos, assim, e me chamou bastante atenção isso, e é um material que que eu vou ter que fazer essa releitura para entender um pouco melhor, assim, mas que, numa forma geral, ele com... me trouxe muito a questão de... da formação do, profe... do, prof... do professor, né, do profissional, do querer ser professor, de todas as questões que estão envolvidas nisso, de ser um professor. E... E daí, nessa mesma pegada, aí a gente já, já segue ali a questão da do boa, vetu... boa aventura, né? da crítica da razão indolente, que é um... Um texto que, que eu achei bem, eu, bem, bem, bem denso, assim, né? E o Boaventura é um doutor em Sociologia, do Direito, professor também da Faculdade de Economia da, de Coimbra. Então, ele resgata o pensamento tópico, né? A importância das experiências que são construídas e, e pulsam no âmbito local das sociedades, assim. Então, é, a gente pode ver uma construção de uma visão pós-moderna também da ciência, do direito do poder. Então, o Boaventura, ele considera que as sociedades contemporâneas são situam-se né, nesse trânsito entre o paradigma né, da modernidade é, e traz com que também um paradigma emergente, ainda mais difícil de identificar essa transição. Né? Então, tem a questão das, de duas epistemologias que ele traz ali, principais, que é a, a questão epistemológica societal. Né? Então, a transição societal ela é menos visível, ela ocorre dentro de um paradigma mais dominante, é, da questão da sociedade patriarcal, a produção do capitalista, o consumismo individualizado, a, a questão dos, dos mercados, as identidades for, uh, Fortale fortaleza, né, todas essas questões de democracia autoritária, desenvolvimento global, e ele indaga sobre essa dificuldade das ciências sociais, né da sociedade como um total e também ele propõe a alternativa da sociedade, a total a sociedade, então essa totalidade ela acaba por é, como eu posso dizer assim impondo um princípio único de transformação social e assim sendo um agente é, coletivo né, capaz de, de trazer um contexto assim político, institucional bem definido que torne impossível formular essas lutas que são de luz aos objetivos né? que talvez consigam trazer umas respostas para todos esses cenários que, que ele cita, né então, ele também, a partir dessa crítica moderna, ele tenta formular propostas de pensamentos alternativos e propõe uma crítica pós-moderna. Então, o autor ele também é, tem essa crítica que pretende é uma teoria de uma tentativa de tradução né, dessas diferentes lutas que, que vêm, que houve as, as opressões, as inspirações de múltiplos atores, e que também ele vai construindo com base num senso é, comum emancipatório. Então, dentro desses contextos sociais, ele tenta traduzir essas construções culturais, políticas, filosóficas, éticas, e desses grupos que poderiam não ter quando não fossem empregadas como conhecimento de emancipação, os mesmos efeitos produzidos na origem, né? É, então, ele traz, né... É... Ele constrói a ideia de, da ciência, do direito, da educação, da informação, é, religião, a tradição, entre outros importantes espelhos da sociedade né, contemporânea. Uh, e esses espelhos, quando ele cita, é que reflete as sociedades que são, né? No entanto, esses múltiplos espelhos que são da sociedade moderna é, não não ultrapassam de estátuas, né? Então a gente tá ele para o Boa aventura que seja esse momento ainda um momento muito delicado né muito frágil das ciências do direito né de que a gente ainda precisa re reinventar essas questões dos espelhos para poder entender melhor essa crise de consciência que que a gente tá, se encontra assim então ainda essa concepção assim dentro da pós-moderna do direito se baseia na ideia de de ser dispensado, que o autor, na visão do, do autor significa o processo de analisar pelo qual o direito é submetida ao questionamento, ao questionamento né, radical e que envolve, sobretudo, essa, essa combinação de, de, de pensamentos, né, dos dogmas, dos pensamentos, e é capaz de fazer essa transição pragmática né, e que se estende é, de um plano societal até a civilização num plano mais vasto. Né, então, é, ele vai fazendo essas costuras né, com a, dos, das questões institucionais, é, societais, né, daquilo que, que a gente. da epistemografia, né, para que a gente consiga entender esse mundo pós-moderno, né. Então, a gente pode ver que, que uh, a partir disso, né, o autor ele faz uma. uma defesa né do que de caráter político, jurídico e epistemológico das relações sociais não é fornecido por uma forma específica né nomeada né enfim mas sim por diversas uh, combinações de conhecimentos uh, que as pessoas e grupos produzem a partir desses utilizar esses campos sociais concretos né e a partir disso construindo esses caminhos para que possa ser pensado o futuro né com com nova com um viés de imaginação de novas possibilidades humanas e de novas formas de vontade em nome de algo que fosse radicalmente melhor né, que valesse a, realmente a pena lutar é, e que é a humildade e, dentro desse direito né, então é, ele questiona isso e a, a obra do, do Boa Ventura Souza Santos né, que foi apresentada de uma forma muito excelente pelas colegas assim, que é uma literatura um conteúdo denso rico em comparações da, da fenomenologia, que também é difícil de se entender, né, que requer é, uma leitura aprofundada, né, dessas questões desses fenômenos sociais que, que tem esse embasamento e é instigada também a obra dele pelas propostas alternativas né, que, que ele chama de conhecimento prudente para uma vida decente, né, então é bem, bem legal essa, essa leitura do Boaventura Santos, apesar de densa Importante nessa formação, nossa como, como futuro docente. assuntos que a gente tem uh, para falar uh, que a gente trabalhou na, nessa cadeira é a questão do alfabeto FP e também a crítica da razão indolente contra o desperdício da experiência. É, começando pelo alfabeto FP, é, ele foi muito legal assim, de ler pelas questões de que ele traz dessa integração né, do professor, do mundo, das realidades para dentro desse desse mundo, né, do do discente, do, do né, principalmente na questão de integrar esse aluno uh, nas práticas de forma uh, de formação, né. Então até os colegas trouxeram a questão da, da, do geleco, da cerimônia do geleco, dos na... de medicina, essa integração dos, da, da, do profissional de medicina, né. Da de como é importante né inserir esse mundo que o aluno vai viver como profissional já dentro dessa, dessa questão né é, universitária nessa né, início dessa prática universitária então é, não fazer essa separação de mundos né talvez essa separação de mundos profissional e educacional ela não seja tão boa né então eu foi uma das coisas que eu senti falta na minha graduação né do mundo real com o mundo universitário porque dentro da universidade a gente tem teorias, muitas teorias, mas a gente não tem muita noção do que que a prática nos espera, e por exemplo na medicina eles já são doutores, eles já têm a prática desde o início, então eles tem a teoria com a prática alinhada, eles já são preparados né para ser esse profissional e essa forma é, nós professores é, nós, eu digo nós porque é, nessa questão da, da cadeira de ação docente, que a gente também teve que se colocar já um pouquinho nesse papel de professor mas essa não precisa ter essa separação de mundos né, Dentro, entre as universidades escolas, enfim então é, essa autonomia profissional, né? já ligar é, a organização do trabalho com o docente né? então o desenvolvimento dessas políticas de avaliação dos professores né? que às vezes a gente acaba, acaba o, o professor acaba tendo o controle das coisas, mas também seja importante desafiar esses alunos, né, também isso é um desafio para os professores, dar essa autonomia, né, é, de não utilizar dis de dispositivos que sejam tão burocráticos na avaliação desse aluno, né, e também auxiliar que eles, as profissionais, se formem em profissionais autônomos, que eles tenham autonomia para se desenvolver, para buscar, né, que não sejam individualistas, que também consigam trabalhar em grupo, né, e isso é bem importante, né, então a situação que a gente tem nas escolas públicas também, nas né? instituições privadas, é a gente, os professores, assim, eles precisam dessas experiências também, né, então ainda ensinar, assim, esse alfabeto, ele e... nos traz um pouco da formação dos professores, de como é importante os professores também entenderem todos esses contextos é... de mundo, né, então... É, são várias reflexões que, que precisam que precisam ser feitas tanto nas escolas quanto nas instituições de ensino superior. Como eu não venho da pedagogia nem da psicologia, talvez alguns contextos foi, foram mais difíceis para eu entender mesmo pela questão de, de, de processos de aprendizagem, né? Porque no jornalismo a gente, por exemplo, não tem essas teorias da, de muito assim de ouvir, eu acho que a gente até fica um pouco ausente, né, dessas questões então, a gente pre eu precisa desenvolver isso e eu como futura docente também preciso desenvolver outro fator que o professor precisa desenvolver é a colaboração, né então, às vezes o professor ele é muito é, faz as coisas, mas também é, deixa de lado essa colaboração, então daqui a pouco os novos modelos de docente dá um reforço, né, dessa questão colaborativa da de construir o conhecimento, a aprendizagem com o aluno também é, é bem legal e foi uma coisa que, que me chamou a atenção e também o professor contribuir para esse desenvolvimento profissional né, do, do, do aluno, né, e também como professor, né, todo é, desenvolvimento ele é central né, para pensar, né, a formação e também é, faz parte da construção da identidade do, do indivíduo, né, então isso tudo, tudo precisa ser levado em consideração quando a gente faz esse processo de aprendizagem. Alfabeto, ele é bem bem denso, assim, chama atenção também para a formação dos professores, também para as estruturas das escolas, né das instituições que precisam fornecer ainda é, ferramentas necessárias para que esse profissional possa desenvolver e aplicar os seus conhecimentos, né, e também transmitir esses conhecimentos para os alunos. E ainda tem a questão de quem quer ser professor, né, visto toda essa questão que a gente vê da, da dificuldade que tem de, na educação no Brasil, também nos setores, né, essa falta de de infraestrutura, do respeito, né, da, da valorização desse profissional. Então, ainda se questiona quem quer ser professor no Brasil, né? Então, o alfabeto ele nos traz essa visão é, do, da formação do profissional, mas também dessa aplicação dos conhecimentos na prática docente, né, da, da importância de ter também essas outras questões como os programas de incentivo, né, os programas da, do governo também, né, o PIB, de CAPS, enfim. É, nos, traz, nos lembra dessa falta de estrutura é um alfabeto que tem algumas letras que completadas ainda e que eu acho que como profissional o futuro profissional docente a gente tem que carregar embaixo do braço assim, para entender essas questões ele conversa também lá com o senso que nos, a, nos aponta alguns dados alguns déficits que a gente tem na educação brasileira, né e ele traz essa relação muito próxima do do, do aluno com o docente, né? Então também tem essa questão da, da formação docente para transmitir esses conhecimentos para os alunos, assim. E me chamou bastante a atenção isso. E é um material que, que eu vou ter que fazer essa releitura para entender um pouco melhor, assim. Mas que, numa forma geral, ele com, me trouxe muito a questão de da formação do professor, do, prof, do professor, né? Do profissional, do querer ser professor de todas as questões que estão envolvidas nisso, de ser um professor, e, e daí nessa mesma pegada aí, a gente já, já segue ali a questão da do boa, boa Ventura, né, da crítica da razão indolente, que é um, um texto que, que eu achei bem, 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 bem denso, assim, né, e o Boaventura é um doutor em Sociologia do Direito, professor também da Faculdade de Economia de Coimbra, então ele resgata o pensamento tópico né, a importância das experiências que são construídas e, e pulsam no âmbito local das sociedades. Assim, então, é, a gente pode ver uma construção de uma visão pós-moderna também da ciência, do direito e do poder. Então, o Boaventura, ele considera que as sociedades... Contemporâneas são situam-se né, nesse trânsito entre o paradigma né, da modernidade é, e traz com que também um paradigma emergente ainda mais difícil de identificar essa transição, né? então tem a questão das, das, de duas epistemologias que ele traz ali principais, que é a epistemologia a questão epistemológica societal, né? então a transição societal. Ela é menos visível. Ela ocorre dentro de um paradigma mais dominante é, da questão da sociedade patriarcal, a produção do capitalista, o consumismo individualizado, a, a questão dos, dos mercados, as identidades for, uh, Fortale fortaleza, né? Todas essas questões de democracia autoritária, desenvolvimento global. E ele indaga sobre essa dificuldade das ciências sociais, né? Da sociedade como um total e também ele propõe a alternativa da sociedade, a total à sociedade, então essa totalidade ela acaba por é, como eu posso dizer assim impondo um princípio único de transformação social e assim sendo um agente é, coletivo né, capaz de, de trazer um contexto assim político, institucional bem definido que torne impossível formular essas lutas que são de luz aos objetivos né? que talvez consigam trazer umas respostas para todos esses cenários que, que ele cita, né então, ele também, a partir dessa crítica moderna, ele tenta formular propostas de pensamentos alternativos e propõe uma crítica pós-moderna. Então, o autor ele também é, tem essa crítica que pretende é uma teoria de uma tentativa de tradução né, dessas diferentes lutas que, que vêm, que houve as, as opressões, as expirações de múltiplos atores, e que também ele vai construindo com base num senso é, comum emancipatório. Então, dentro desses contextos sociais, ele tenta traduzir essas construções culturais, políticas, filosóficas, éticas e desses grupos que poderiam não ter quando não fossem empregadas como conhecimento de emancipação, os mesmos efeitos produzidos na origem, né? É, então, ele traz, né... É, ele constrói a ideia de, da ciência, do direito, da educação, da informação... É, a religião, a tradição, entre outros importantes espelhos da sociedade né, contemporânea uh, e esses espelhos quando ele cita é que reflete as sociedades que são né? no entanto, esses múltiplos espelhos que são da sociedade moderna é... não não ultrapassam de status, né? então a gente está ele para o Boa Aventura que seja esse momento ainda momento muito delicado, né, muito frágil das ciências do direito, né, de que a gente ainda precisa re reinventar essas questões dos espelhos para poder entender melhor essa crise de consciência que que a gente tá, se encontra, assim. Então ainda essa concepção, assim, dentro da pós-moderna do direito, se baseia na ideia de, de ser dispensado, que o autor, na visão do, do autor significa o processo de analisar pelo qual o direito é submetida ao questionamento né, radical e que envolve, sobretudo, essa, essa combinação de, de, de pensamentos, né, dos dogmas, dos pensamentos e é capaz de fazer essa transição pragmática né, e que se estende é, de um plano societal até a civilização num plano mais vasto. Né, então, é, ele vai fazendo essas costuras né, com a das questões institucionais é, societais, né, daquilo que que a gente da epistemografia, né, que a gente consiga entender esse mundo pós-moderno, né então a gente pode ver que que uh, a partir disso, né, o autor ele faz uma, uma defesa, né, do, do de caráter político, jurídico e epistemológico das relações sociais não é fornecido por uma forma específica né, nomeada, né, enfim mas sim com as diversas uh, combinações de conhecimentos uh, que as pessoas e grupos produzem a partir desses utilizar esses campos sociais concretos, né? E a partir disso, construindo esses caminhos para que possa ser pensado o futuro, né? Com, com, nova, com um viés de imaginação, de novas possibilidades humanas e de novas formas de vontade, em nome de algo que fosse radicalmente melhor, né? Que valesse realmente a pena lutar é, e que é a humildade e dentro desse direito, né? Então, é, ele questiona isso, e o, a obra do, do Boaventura Souza Santos, né, que foi apresentada de uma forma muito excelente pelas colegas, assim, que é uma literatura, um conteúdo denso, rico em comparações da, da fenomenologia, que também é difícil de se entender, né? Que requer é, uma leitura aprofundada, né? dessas questões, desses fenômenos sociais que, que tem esse embasamento e é instigada também a obra dele pelas propostas alternativas, né, que, que ele chama de conhecimento prudente para uma vida decente, né, então é bem, bem legal essa, essa leitura do Boaventura Santos, apesar de densa e importante nessa formação nossa como, como futuro docente.